0: Vám želám krásne, v tejto chvíli sobotné popoludnie, aspoň v čase premiéry aktuálnych verejných tajomstiev nám na hodinkách ukazuje trinástku. Máme tu prvú marcovú sobotu z Bratislavy, zo štúdia Slobodného vysielača vás zdraví Peter Kršiak. Urobil som si výlet, povedal som si, že treba sa pozrieť na tú našu krásavicu na Dunaji, ale má to aj svoju Verím, že pozitívnu stránku tohto výletu a bude to mať pozitívnu stránku aj pre tých, ktorí nás momentálne monitorujete. Počúvate slobodný vysielač, počúvate verejné tajomstva a bude to hodinka, pri ktorej si posedíme netradične, pokiaľ ide o mojho hostia, nad písaným slovom. Aspoň si dovolím tvrdiť, že je to netradičné, pretože so mnou v štúdiu sedí pán Ľubo Belák. Pekný dobrý deň vám želám. Pekný, dobrý jarný takmer deň.
1: Včera bolo nádherné, tak dnes dúfam, že bude tiež pekne.
0: No, povedať, že v Bratislave je pekne. Bratislav to môže, že?
1: Tak my sme zvyknutí na všeliče.
0: <laughs> no a ja som povedal, že netradične budeme sedieť nad písaným slovom.
1: No tak je to pravda, pretože e, možno poslucháči ma vnímajú už aj ako človeka, ktorý pracuje so slovom, pretože už takmer, že ja viem, 15 rokov pravidelne píšem také krátke článočky, blogy, a vyjadrujem sa k rôznym veciam aj politickým, ale aj kultúrnym. A dokonca ja si nieraz uh, zaspomínam aj na svojich priateľov, ktorí tu už nie sú. Také nekrológy malé. Takže to vlastne je taká maja nová záľuba. Nemáte Popriebe. čo
0: robiť po večeroch.
1: Ja mám strašne veľa roboty. To je inak... <laughs> to, v tom je to hrozné, že ja mám veľa roboty, ale keď sa utrhnem na chvíľu, tak začnem písať takéto blogy. To je, pre mňa je to tiež záhada, kde sa to vo mne našlo, ale našlo sa a potrebujem to niekde dať.
0: Dá sa to opísať slovami, že keď sa z chlapca stáva muž, tak keď sa z muzikanta stáva spisovateľ?
1: Nie je to analogia, pretože ako jedno je isté, že treba dozrieť, aby to slovo malo zmysel, lebo písať len tak, ja som svoju knihu, ktorú, ktorá teraz vyšla nazval Černé na bielom, lebo je fascinujúce, keď zoberiete péro a začnete písať niečo. Lebo tam sa hneď objaví ten odtlačok vašej duše
0: v písmenkách. Ale to no... si tým aj môžete zavariť. Lebo keď spívate pesničky, povedzme, iných textárov, autorov, tak stále môžete povedať, to ja som nenapísal. Áno, áno, to je pravda, ale... A viete, ako dnes ľudia sú háklivi na určité slova, vety,
1: Ja viem, a dokonca je to tak, vzhľadom na to, že dosť pracujem so slovom, nielen v rámci týchto blogov, ale zvodobňujem už dávnejšie slovenských básnikov. A pre mňa je takým vzorom rufus. A rufusové slovo je taký diamant. A začal som si vážiť položené slova na papieri. Čiže, keď dáte niečo na papier, zrazu zistíte, že keď ich keď tie slova prečíta 5-6 ľudí a spýtate sa, čo som napísal, každý vám povie niečo iné. A preto je pre mňa slovo
0: záhada. Ale so, so slovom ako takým úžasne narábol už aj váš otec? Určite áno, ako herec. A ten si ale aj za to vytrpel svoje.
1: Tak on začínal veľmi dávno. <laughs> Bolo to za, Sloven- za vojny, za slovenského štátu, kde on ako vojak keďže mal šancu so svojím hlasom, a počujete mňa analogicky, otec mal taký istý hlas a krásne vedel hovoriť, tak ho prijali ako vojaka do rozhlasu. A on bol ten, ktorý vlastne bol takou hlásnou trúbou toho rozhlasu a ľudia ho mali veľmi rádi, mal taký mekučký hlas, pekný výraz a hovoril veci, ktoré vtedy fungovali. No a keďže sa zmenil režim, tak sa zmenil aj pohľad tých, ktorí boli pri moci na môjho oca a tam na celú rodinu a to nám vlastne závarilo na celých 40 rokov.
0: No ale zase, keď váš otec prehovoril a stačí si vybaviť tú legendárnu skladbu nahrávanú s vašou sestrou, s Janou, tak mnohí ho považovali aj za svojho otca. Povedz mi, otec, ty všet, predsa všetko vieš. Vedel všetko? On... Sa, tak by som povedal, že... Preto, preto ste mali zavarené asi. On sa vždy angažoval
1: pre druhých. To, je, to bolo to hrozné. On tým, že mal tie problémy z čas vojny a prišiel 68. rok a opäť sa angažoval, tak 69. až 70. mu zakázali úplne pracovať. Ja som 69. mal ísť na vysokú školu a keď počuli moje meno, tak sa zasmiali a povedali do videnia. Čo, Čo vy tu chcete? No. Belák. To poznáme. No takže to skončilo.
0: A neboli ste na neho nahnevaní vtedy?
1: Bol to úžasný človek. Úžasný. Ľudia ho mali veľmi radi. A to, to, tom je ten paradox, že on... Že
0: niektorý nie teda.
1: No. Ja hovorím <laughs> o ľuďoch. <laughs> Ľudia, ja tomu rozumiem, no, človek, normálny človek je normálny človek so všetkými kladmi aj zápormi. Niektorí sa povyšujú na to ľudské a to už je potom nebezpečné. Ale to ľudské, čo je v každom človeku vyvolávalo, teda to meno môjho otca vyvolalo pozitívne reakcie. Všeobecne. Ja som nevidel jednoho človeka, ktorý by ho z tých normálnych ľudí nemal rád.
0: Veď on je aj jedným z tých, na ktorého som ani ja osobne po x rokoch nepočul nič zle povede.
1: Je, je to tak? A čo je zvláštne, že ako herec po 70. roku nesmel vystupovať v kladných úlohách v slovenských filmoch. To znamená, keď si pozriete tie postalecké filmy alebo vojnové filmy, ano. všade vystupoval ako Nemec, Gardista, ten zlý, ktorý robí zle všetkým. A pritom takýto človek to... No, ale dostal ale... takú úlohu, dostal taký parket. Povolili mu robiť, ale iba záporné úlohy.
0: To si zase pamätám v súvislosti s českým hercom. Ten sa volal husák. On zase nesmel hrať k záporné postavy. Aby sa s Húsákom nespájali, negatíva.
1: Presne, presne. My sme... Ja som bol v slovenskej televízii zamestnaný ako dramaturg od 84. roku. A dobre si pamätám jednu inscenáciu, kde bol taká... Taká postavička zlodeja Gejza sa volal. na no Gej Gejza Šlapka vol Mestský tajovník strany. No takže okamžite Gejza sme museli premenovať a vol nejaký Jožo alebo Peter. No čiže to, to boli tie nezmysly.
0: A nevrátilo sa nám to.
1: No a ja si myslím, že mnohom sme si tento odtlačok preniesli až, prenesli až do dnešných dní, tak. lebo to, čo počúvam okolo seba, je to toľko nezmyslov a toľko balastu a a
0: zbytočných slov, hmm. že to je škoda. Ale keď tak spomíname na vášho oca, čo to s takým človekom, ktorý je oddaný svojej práci, robí ju rád, čo to s nimi robí ten zákaz?
1: No, poviem vám zážitok. Ja som vtedy už chodil on. My sme boli z Evičkov, sme sa vracali domov. A to bolo v 70. roku. A on nás čakal na hraniciach. A neviem, prečo. Také splášne to bolo. Zasadl si k nám do auta, Samozrejme, celníci nás preklepli, jak to bývalo vždy vtedy. Vtedy sme aj dve hodiny čakali, kým si to všetko nepozrú, čo sme podovážali a nejaké hľadali, nejaké kontrabandy a ja neviem čo. Ale otec do auta a rozplakal sa. Hvorím, čo sa stalo? Zavreli mi divadlo. Lebo on robil vtedy Tatra kabarete, uh-huh. sa volal A práve preto, že to bol politický kabaret, politická satíra sa vtedy dosť hrala, lebo bola populárna, bola sloboda, 68. rok bol voľný. Ale celkovo ľudia aj
0: vedeli toto počúvať.
1: No. A prišiel ten 69. 70. a už boli perzovní nomgráty, takže zavreli nielen divadlo, vyhodili všetkých z divadla hercov, speváci zostali a len po niektorých, ako je Majda, bola Majda Paveléková, tak tí sa akoby preklenuli a mohli v iných divadlách účinkovať. Otec alebo Jožko Hanusek mali totálny zákaz.
0: A nedostali nejakú ja neviem, podmienku, že keď sa podvolíte... No, mám odložený taký
1: list, kde otec... Boli také previerky potom, kde napísal, kde si nasýpal na hlavu toľko nezmyslov, toľko popola a neviem čo, len aby mohol... Účinkovať. Čiže na základe možno aj tohto papieru, tak mu dovolili hrať aspoň tie záporné úlohy. Uh-huh. V rozlase nesmel vôbec aj. robiť, tam A mal som zákaz. povedal,
0: že opačne by to malo byť, že radšej neho nevidia.
1: No, ale on bol zviazaný s tým slovenským rozhlasom za slovenského štátu. Aha, tak to. A táto, tento moment bol pre vtedajšiu moc veľmi nebezpečný, lebo tá analógia, lebo viete, že tá situácia... Z... Keď si zoberieme dnes 25 rokov, to je strašne ďaleko, ale tam to bolo ešte menej. Keď si zoberieme konec vojny 45, 60, 15, 20 rokov a ľudia ešte si všetci pamätali, čo sa vtedy dialo. A otec bol takým ekrazitovým
0: elementom. Tak mnohí si dnes pamätajú 89, bude to 30 rokov a vtedy to bolo 25 rokov od konca vojny. Tak si to zhruba takto vieme časovo predstaviť. Precente. No, tak tie 70. roky pre neho museli byť strašné.
1: No bola, bola to nielen pre neho, ale pre nás všetkých v rodine, pretože aj sestry mali problémy, nedostali sa na vysoké školy. Ja som sa dostal na vysokú školu, až vtedy, keď som do tých papierov, do tej mal nemusel napísať nič, lenže otec zomrel. Až po smrti som sa dostal na vysokú školu. Až toto bolo
0: vstupenkou.
1: Áno. Ale ako nelutujem, pretože som vstupoval na vysokú školu už dobre rozhľadený, pretože som prešiel svet. Ja som študoval na umenovede kultúru, teóriu kultúry a veľmi mi pomohlo to, že som to, čo som sa učil, som videl naživo vo svete, kde všade som bol.
0: A vy ste nemali problém sa dostať do sveta?
1: Nie, pretože e, muzikanti e, prinášali peniaze. Čiže oni, Vy ste nosili domov peniaze? My sme nosili domov peniaze, lebo takto bolo, že my sme okrem daní, ktoré sme zaplatili, tak prišli do, uh, domov na koncer a tam sme museli všetky peniaze odovzdať a potom nám z toho dali len časť. A, viete, čo a v, aj to v bonoch, nie v, v, v reálnych peniazoch. Len viete, čo sa hovorí o muzikantoch? Všetko prepijú. No, tak to by sme... <laughs> to, to by nie, ale inak to bola ako ťažká práca. To si možno niekto tak ľahko povie, že oni hrali v nejakých baroch. My sme A, no, nehrávali... Tá... My sme nehrali v baroch, my sme hrali v tančiarniach. Možno, že ľudia si pamätajú tú slávnu instaláciu v Národnom divadle, tančiareň. Uh-huh. Tak analogicky v takých podnikoch sa hrávalo, to sa volalo dancing... A tam sa hrávalo naplno a hlavne, že to byť aj kvalita, že tam nie každý sa dostal, pretože dominantná bola hudba. Nie, že by si tam človek vypil. Tam ľudia sa stretávali preto, aby si zatancovali. Čiže my sme mali aj ten repertoár postavený tak, aby bol tanečný. Aj tá hudba, ktorú sme vtedy hrali, tak bola aj tá naša, bola tanečná
0: vlastne. To by vás zase veľmi rýchlo poslať domov.
1: No to určite, to určite. <laughs>
0: No, ale tak keď už sme spomínali na ocina, tak ta knižka, ktorú teraz aj ja držím v ruke, mám čierne na bielom, nájdeme aj jeho tam? Bude zmienka? Je o ňom?
1: Ja som to, tú knihu nerobil ako spomienkovú iba, ale som rozdiel na 5 časti. Ta prvá časť je niekoľko takých spomienok na môj osobný život. Čiže je tam aj spomenutý, aj otec samozrejme, lebo som aj sestry, ale cez môj príbeh, ktorý som tam opísal. Čiže tam sa objaví otec skôr ako ten, na koho sa odvolávam, ale o ňom príbeh ešte len čaká na napísanie. A sú tam potom ďalšie časti, ako som spomínal, som to nazval nekrology. Pretože si myslím, že keď niekto odíde z tohto sveta, tak si zaslúži pár poctivých, originálnych a, jak by som to nazval, nestr- aj nedobropraňých, nestr- nestranných slov. Pretože písať o odi, jak je zvykom. A pritom ľudia, ktorí odišli, mali úplne iný životný pocit uh-huh. ako tí, ktorí ich oslavujú po smrti. Takže ja som to robil naopak. Ja som spomínal na ľudí tak, ako si zaslúžili. To znamená osobné zážitky, osobné stretnutia a možno aj humorné slovo, lebo nie všetko bolo smutné.
0: A myslíte si, že vy ste ten správny človek, ktorý to dokáže napísať nestranne? Tak to neviem, to musia povedať iní, ale... Ešte sa to nedostalo do rúk tým, ktorí by to mohli napísať vám, že ale taký to nebol No tak uh,
1: niektoré tie nekrológie ja vydávam uh, na Facebooku, pretože ja mám okruh Facebookovi, kde sú muzikanti, kde sú herci, kde sú uh, spisovatelia. Čiže sú to, je to uzavretá skupina, ktorí, ktorí sa poznajú.
0: A môžu a... to konfrontovať hneď s vami?
1: Napríklad taká drobnosť, že som písal o Ferovi Horovi. Ak si pamätáte, to bol DJ veľký a hlavne to bol propagátor slovenskej hudby v televízii, v rozhlase, úžasný človek. A keď odišiel na druhý svet, tak nikto si nespomenul v médiách, že by bolo treba o nej niečo povedať. Málo toho. A tak som, sa, tak som to napísal ja a ľudia to vzobrali. Ľudia chcú si pripomínať to, čo je ich súčasťou života. A ľudia takéhoto typu sú súčasťou väčšiny ľudí.
0: A je to už ale žiaľ stále väčší a väčší zoznam. No pre mňa určite.
1: Ja mám vlastne väčšinu svojich priateľov už na druhom svete z Jara Filipa, Stana Radiča a tak ďalej. A posledne to bol Maroš Gajšberg. Všetci sú už na druhej strane.
0: A všetci sú aj v tej knižke? Všetci nie, to sa nedalo. Ja som
1: si spravil výber, pár som ich urobil priamo do knižky, ale ostatné tieto nekrológi mám pripravené možno pre ďalšie vydanie. Ďalšou časťou sú blogy o kultúre, kde Vlastne je to skôr taký môj záujem robiť recenzie divadelných predstavení, filmov, televízie a tak ďalej. Čiže to je kultúra a samozrejme jedna časť je politická. Čiže moje politické slávne blogy, najslávnejší bol môj otvorený list našej bývalej premiérke, tedy premiérke Radičovej, ktorá je... Moja priateľka, ja si myslím, že stále je, aj ten list bol písaný uh, skôr v dobrom. A to bolo ešte v čase, kde ona naplno uh, sa venovala svojej premiérskej práci. Nož, ale mne sa to nezdalo a ja som napísal otvorený list, čo si prečítalo v, v počtoch okolo 200 tisíc ľudí. V celom svete to prešlo. To bolo strašné. Ja som si myslel, že som nejak, uh, sa stal nejakým duchom jak fenoménom, ktorý prevedal, Vy vembli. vypredal Dembli cez internet. Ale, ale som zistil, že tie politické moje názory nie sú márne, pretože ľudia, ako, ktorí si nevedia naformulovať to, čo cítia, tak cez tie moje postrehy povedia, áno, takto som si to myslel, toto je môj, môj názor. A u Ivety napríklad to nebola kritika, to bolo iba to, že ja som jej raz, kedy si pošičal knižku, ktorú mi nevrátila, volala sa Etika v politike. A keď už bolo tak ďaleko, že už som si povedal, tak to stačí, tak som jej pripomenul tú knižku. Môj, prečítaj si tú knižku Etika v politike. To pomôže každému politikovi. Len nikto nechce čítať.
0: Však by mala doma. Možno, že v nej listovala.
1: Takže nie, že Ivetka je veľmi inteligentná, šarmantná pani. U, nemyslím si, že to je márny človek aj v našej spoločnosti. Ale žiaľ, v politike sa ľudia dostanú do situácie, kde sa mení ich obraz. A to je problém.
0: A častokrát sa musia aj oni
1: zmeniť. To je ten horší prípad. To už, to už je taká genetická modifikácia, že človeka sa stáva homopolitikus a homopolitikus už nie je človek. A to je príšerné.
0: Sedí so mnou Ľubo Belák, svojho času spevák. Dnes viac píše, ale my si ho pripomenieme aj v tej zvukovej podobe ako interpreta a pesničiek. Spravíme si prvú prestávku.
2: Vám, starý, ¡Vamos! the
0: tak to znie starý verš, ešte zo 72. roku. Ako sa to počúva interpretovi s odstupom? Koľkože to je? Ani nebudem hovoriť. Ano? No, no, s odstupom.
1: <laughs> počúva sa to s odstupom. Akorát mi je také trochu smiešné, že aký som mal ja taký veselý, mladúčký okay. hlások, taký no, ta, tak to by som už nevedel zaspievať
0: nič. <laughs>
1: pretože <laughs> už aj... To, čo som spieval, keby som to urobil teraz. Ja som mal taký pokus jeden, mal jednu pesničku po prázdninách a som chcel zaspievať na jednom takom... Bol teplý júl, áno. A, a, a ľudia sa takmer začali smiať. Lebo to je smiešné spievať v tomto veku takéto romantické pesničky.
0: Ak sa nevíli, to robil pán Karšaj. Tak.
1: Áno, Áno, Karšaj, úžasný človek.
0: Tak on mal veľa hytov, Zvony bijú, ju, Vosmu, Dyridonda, áno, takže mnohí vedia, akú krásnu prácu urobil. A vy ste vypasovali toto. No, tak. Ale ja, ja
1: nespomínam zlom na všetko, čo som <súdňujem> urobil. <súdňujem> to, to bol taký vek, taká, taká situácia... Fedor Frescher bol taký t- veľký kritik, lebo my sme veľkí kamaráti boli. U, škoda, slovo boli je hrozná vec. Mm. No ale už aj o Fedorovi som musel napísať nekrolog. Čítal som si. No. Já, a on, on hovorí, že jak si také blbosti mohol spievať. A hovorím, a teraz čo? Jak, lebo potom vyšla mi tá L- LBT platňa. No to je výborné. Toto si to mal robiť od začiatku. A na to som prišiel až po 90. rokoch, že to mám robiť tak. Dovtedy som robil takéto pesničky a ľuďom sa to páčilo. A, a ja si nemyslím, že tie pesničky boli uh, ako by som povedal nehodnotné.
0: Ale častokrát to bolo a niektorí sa tak aj vyznali, že ja som musel toto zaspievať, aby som mohol aj toto zaspievať. Vy ste nemali takúto
1: skúsenosť. Je, je, tu by som trošku... To je alibizmus. Ano, je to? Ja si myslím, že to je alibizmus, pretože sa dobre poznám s pálkom zeleného. A on bol uh, dlhodobo šéfom rozhlasovej hudby. A on bol ten dirigent toho redakčného kolektívu kolektíva vôbec nahrávania, ktorý rozhodoval, čo sa má, čo sa nemá. A on mal jedinú požiadavku. Lebo sa lebo bola taká voľná, že sa robili prezaté pesničky, svetové hity sa nahrávali po slovensky. Hovorím dobre, však. Nahráme. Ale prečo nebude niečo pôvodné? A on nás tlačil do toho, aby sme robili pôvodné veci. Ja som na ja nemusel tlačiť, ale on vlastne dal priestor tej slovenskej e, tvorbe, aby tí domáci autory neboli také, takí e, občania druhej kategórie, sa tomu hovorí. A to si ja veľmi vážim, pretože to nebol akoby e, e, také vydieranie, že keď, tak toto. Ano. Nie,
0: Nemusí. Tí, ktorí poznajú tvorbu Pavla Zelénaja, tak môže to byť aj o tom, aspoň ja to teraz tak pre, pretočím, nafúknem to trošku. On vám mohol byť príkladom, ako sa tá pôvodná pesnička robí, lebo poznáme Čardáž dvoch sredc, poznáme v dolinách. Ano, to sú veľké hity, ktorých je on autor. Zem pamätá, to tiež...
1: A úsmev. Úsmev a... je geniálna pesnička. Tak práve on ne, bol nielen ten, ten, uh, taká osobnosť taká ktorá, by, ktorá vlastne riadila vznik a exploatáciu hudby na Slovensku, alebo vynikajúci autor, čiže vedel komunikovať s týmto autorským zázemím. Dnes je to zložité, pretože mnohých reaktorov ani nepoznáme, ktorí narabajú s hudbou. Hmm. A vtedy to bolo iné. Muzikanti sa dostávali na miesta, kde sa rozhodovalo o muzikantoch.
0: No a to zase, ako keby sme odbiehali od obsahu knižky, ale... Ale moc nie, ani moc nie. Ale, ale... Ja predpokladám, že je tam aj o muzike.
1: No určite áno. Napríklad mám tam veľmi, ja si myslím, že vtipnú spomienku na Janka Lehockého, keď hral u mňa v kapele, lebo on bol svetý človek, môžem povedať, že to, čo s ním sme zažili, to už sú histórky, ktoré sú legendami. Ďalej je tam spomienka na Evičku Kostulánihovu, kde sme vo Švajčarsku, v Kahulínskom Švajčarsku zažívali Vianoce a oni neuznávali Vianoce, takže sme museli hrať. Tak my sme si zrebov spravili Vianoce o po pôbede, aby sme e, udržali tradíciu a potom sme išli pracovať.
0: Pozrám, ja tak miemne listujem v tom a vidím tu názov napríklad kapitoly, že čarovná flauta rozosmiala slovenské národné divadlo. Áno, áno, áno. To, bola... to je vážna hudba. To je Mozart. No? No, tak je. No. Aj, myslím, ale aj ten príbeh bude asi o vážnej hudbe, nie? No, o vážnej hudbe, lebo to je recenzia predstavenia
1: Čarovna fláta a mňa e, iritovalo to, že ja som sedela vedľa jednej originálnej odborníčky na Mozarta, taká teoretička pani profesor. Uvozovka v úvodzovkách Nie, nie, o, ozaj bola. Bola. A bola znechutená, že jak je možné robiť Mozarta takýmto spôsobom, všetko bolo farebné, pestré, tancovalo sa, či... bol bolo to vynikajúce predstavenie. A ona dokonca tak bolo ďaleko, že chcela vstať a odísť. Hovorím, ale však to je dobre naspievané. Bola Fogaška, spievala tam nádherné, tuári, tanec, nádherný. Mladí ľudia, ten moc, alebo čárna fláta ako príbeh je nezmysel. To je dosť taký, keď to človek chce pochopiť, tak to nepochopí. To bolo nalepené na niečo. Ale to, že to chytil do rúk Mozart a dal tam svoje árie, svoju hudbu, tak to povýžil na svetové dielo.
0: No ale vravíte, že je to poskladané z piatich častí. Nebolo by možno lepšie pre čitateľa, keby nemal takúto zmesku, ale by každá tá časť vyšla samostatne? No,
1: ťažko. Môže to byť, že... Človek ako by sa dostal do omilu, že aký žáner vlastne si kupuje. No. ale ja hovorím tak, že oni si kupujú mňa. A vaše spomienky. A to som ja. A nie len spomienky, moje myšlenky, lebo vlastne všetko je buď môj názor, moja spomienka, moja situácia a aj možno aj taká tá teoretická časť mojho tela, pretože v záver mám eseje. A tie eseje sú viac menej postavené na akejsi teórií niečo, napríklad je tam teória o, o humore. Jedna esej, ktorá je dosť veľká a tam vlastne sa z, uvažujem nad tým, čo to vlastne humor je. Prišli ste už na to? Treba si to prečítať, je, to, je to zložitejšie. Lebo to, to, to už je takmer veda. Ale nie je to veda, je to esej. Mám tam napríklad štôčasťovú esej o konci sveta. Pretože v 2012 vypuklo šialenstvo, že Anno. končíme tak ja som si prelúskal všetky predpovede od...
0: Ale my sme to dali.
1: <laughs> od začiatku vekov, by som povedal, cez všetky tie vešťania, neviem čo. No a, a dostal som sa, a to som písal ešte pred tým 2012. A dostal som sa až po vtedajšiu súčasnosť. A opieral som sa samozrejme vždy od nejakých poznatok nejakého vedca, nejakého odborníka, sociológa a tak ďalej. A bola tam predpoveď o tom, že Zrazu sa Afrika zdvíjne a začne sa presídlovať do Európy. A to sa stalo.
0: Vy ste mali informácie. Mal.
1: <laughs> <laughs> Naozaj, taký, bolo to, nebolo to z mojej hlavy, ale ja no. som uh, spravil vlastne taký rešerš to, tých názorov a dal som to dokopy a hľadal som tomu taký modus vivendi, že čo z toho je pravdepodobné a toto pravdepodobné bolo na toľko, že sa to stalo skutočnosťou. To isté sa mi stalo u Radičovej. Ja som predpovedal, že padne vláda. O pol roka tej vlády už nebolo.
0: No raz by padla nejaká.
1: No, ona, 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 niektoré vlády by mohli veľmi rýchlo padnúť.
0: No, tak zase, no niekedy želanie sa splní. Ale keď to prirovnám napríklad k cd tak v podstate je to aj niečo ako taký album, kde tiež spevať nemusí od začiatku do konca spievať iba o láske. Mm. A určite tam majú nejaké také tie výpovede pre ľudstvo v jednej skladbe, v druhej skladbe je to pohľad do minulosti a podobne. Inak to, tak, tá,
1: tak, takáto skladba nie je len môj výmysel Kundera, alebo Čapek. Keď si zoberte tie útly knižočky, ktoré oni vydávali, tak to je pestrá zmes z rôznych pohľadov politických, nepolitických tvejtonov a tak ďalej. Čiže je to. Ale môže zase niekto
0: povedať, čo sa tento porovnáva s Čapkom a Kunderom?
1: Lebo ich mám rád. Ja ich preto spomínam neustále, pretože pre mňa sú to sú také veľké literárne vzory.
0: No ale čo vás pošťuchlo najviac, že bude kniha? Manželka. A?
1: Pretože moja darinka... O, 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 Za
0: všetkým hľadaj ženu. A? Áno.
1: Ona, ona o, počúva, keď občas sedíme s kamarátmi a ja sa začne vychvalovať a že poviem, že no ja raz napíšem knihu. A ona že, tak napíš. No a keďže som knihu nenapísal, tak som sa rozhodol, že to, čo som už popísal, nájdem tomu nejaký zmysel a vytvorím aspoň jednu knihu pred tou ďalšou, ktorá už bude normálnou knihou. Možno to bude aj
0: príbeh. A ten príbeh už mám aj hlave. Takže bude ďalšia? Dúfam. Vy rozbiehate teraz. Teda. Ešte táto nevychladla na pultok. Veržia. A už teda je toto ďalšia sa rodí a v nej znamená, že budete mať zase nejakú, nejaký iný rozptyl myšlienkových. Mám
1: príbeh, mám príbeh môjho otca. Tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože ten príbeh, ktorý chcem opísať, sa odohrával od roku 1944 až po 1948.
0: Iba 4 roky zasiahnete v podstate. Áno,
1: pretože tie sú kľúčové. A ako finále je také, že v 48. januári ho pustili z vezenia a povedal si, konečne sloboda. A prišiel február. Ja,
0: to si teda veľmi nejak nezavzdýchal v tej pozitívnej forme. Presne tak. No a keby len v 48. jeho potom... No, tak mal to... Zase chvíľka sloboda a zase šups.
1: Áno. To mal to tak, ako už nacvičené pomaly. Ale nacvičiť sa to nedá. Ži to boli. Jako určite to boli.
0: To mi pripomína film, v ktorom si aj on zahral Šťastie príde v nedelu. Úžasný film. A zase neprišlo šťastie.
1: <laughs> Inak, keď hovoríte Šťastie príde v nedelu, tak to, bol, to bola svetlá chvíľka uh, slovenských komedí. Určite. Lepšie sme natočili. A mrvečkom. úžasne Mervečka ma vychovával doma ano, Tonko vychovával. mrvečka, keď prišiel do, do Bratislavy ako LF lebo ho brali na školu, nemal kde bývať otec už ako praktický herec povedal Tonko, budeš u nás bývať ale mám podmienku budeš vychovávať moje deti. lebo my pôjdeme do divadla a ty budeš im robiť takého, tak, tak, takú vychovávateľku ak to, tom...
0: ak to robil tým spôsobom ako v tom filme s tým dievčatkom Preznášam ženské slzy.
1: Inak je to tak, že to bol taký aj, aj, aj skutočnosti takýto blázon. A my sme mu hovali mrča. Mrča, lebo my, my sme sa aj trochu báli, lebo on na nás robil bu aby sme ho posluchali, lebo my sme boli dostatočne roztopačné deti.
0: Takže mrča bol náš vychovateľ. Ale nebol taký naivný, ako v tom filme. Tak on... Ale bol. Je, pamätáte si tú scénku, kde hrali o to dievča, tie šachové fiskotály? Áno, A ten nás chval zobral obi dve farby. farby a on si myslel, že naivne, že tam je jedna čierna, jedna biela a zase si prehral. Trošku, trošku naivaj, naivitý u
1: neho bola, bola. Bola taká naivita takého zvláštneho charakteru. Ja som dosť často robil e, posynkrony zahraničných filmov, ako hudobník, čiže keď tam niekto spieval alebo treba náhradu. No a myslím, že to boli... Neviem, či to boli miazgovci, to si už nepamätám, mal tam postavičku, kde mal spievať.
0: Uh-huh.
1: No a on prišiel do, štúdie, do štúdia už ako starší dospelý herec, ja ako všetko poznali sme sa s flašou šampanského. Ľubo, ja musím spievať. Ja, Pane Bože, však ja neviem spievať. Jaké, že neviete spievať? tonko, však vy, vy ste spievali, keď, keď sme u nás robili tie oslavy. <laughs> Dobre, ale to bol pri
0: víne. <laughs> no a pred deťmi. No, no. no. Inak on bol úžasný. Čo? Takých úžasných ste určite postretali dosť. Sú takí, ktorí sa v tej knižke našli? Medzi tými živými samozrejme. Je tam jeden,
1: ktorý aj dnes mi napísal. Áno. Maroš Kramár. Aj keď, napriek tomu, že on nesúhlasí s mojimi názormi, ja ho, ja ho akceptujem, ale on akoby zatvrdol, mm. že to politické ego v jeho umeleckej duši akoby príliš vyrástlo. A to, to, je, to je škoda. Nož a to je príklad jedného toho blogu, kde som mu tiež... Nebol to otvorený list, ale odpovedť na jeho facebookovú poznámku, že bol si môj priateľ. Uh-huh, to si pohľadám. Akože bol. My sme priatelia, Za to, že máme iný názor, to ešte na veci nič nemení. Takže to je taký príklad takého trochu neprijemného takého neprijemnej konsekvencie toho, že keď človek niečo dá na papier a už to vrátiť nemôže. Ale ja som to nevrátil, pretože cez list jemu som vlastne oslovil mnohých, ktorí sa stávali do úlohy akýchsi morálnych autorít. A na to nemá každý byť morálnou autoritou.
0: Prečo práve tí ľudia, ktorí momentálne, keď už teraz sme v týchto vodách, hovoria o slušnom Slovensku, sa nevedia slušne vyrovnať s tým, keď im to napíšete takýmto spôsobom? Uh, bohužiaľ, žijeme ja v mediu... to bolo neslušné, tá jeho reakcia, ale príde mi to také zvláštne. Uh,
1: ja si myslím, že sme obeťami digitálneho veku, lebo teraz tie informácie a komunikácia prebieha úplne iným spôsobom, že keď sme sa kedysi stretli, tak sme sa stretli pri pive a z oči v oči. oči, oči Takto tá informácia lieta cez internet a no, ako som spomínal na začiatku, že Tie isté slova, každý si prečíta inak. Každý inak pochopí. Dokonca, keď napíšete vetu, ktorú myslíte ako žad, niekto zoberie ako vážnu, vážnu sentenciu. Nevidíva zle...
0: úsmavu v oči.
1: Áno, a potom ja všetky vlogy, ktoré píšem, ale t- tie, politické... tie politické, <laughs> ja ich nepíšem s zatvrdnutým Jasne. pohľadom jedného vraha. Ale... Ja, ja, ja tak vnútorne polemizujem aj sám zo sebou.
0: Ja tomu rozumiem. Ja... Len nechápem jednu vec. Tí ľudia vás predsa už dlhé roky poznajú.
1: Poznajú. No tak ja hovorím, že ja som sa nezmenil. Oni sa zmenili. A to je škoda, lebo ja si myslím, že je dôležitejšie zažiť 40 úspešných spriateľských rokov ako dve sekundy neporozumenia.
0: No mali sme tu 40 spriateľných rokov.
1: Áno, áno. A dokonca aj s osádkou takou slušnou.
0: A vtedy sme mali k sebe bližšie.
1: Určite áno. Určite áno. A bolo... Niekto hovorí, že to bolo čierno-biele, jak ja som napísal, ale nebolo, bolo to pestrejšie. Teraz je to čierno-biele. Že sme rozdelili spoločnosť na dva kusy, ako keď si rozrežete chlieb.
0: Ale ono možno, my máme stále, nazvem to tak, jedného nepriateľa, toho istého. Len my si myslíme, alebo oni si myslí, že my máme iného.
1: Inak by som to povedal. My si vôbec nemyslíme, normálni ľudia, že máme nepriateľov, len nám chcú vnútiť myšlenku, alebo, alebo. že máme jedného generálneho nepriateľa. Tu máte adeptku na prezidentku, čak to bol práve včerajší blok, ktorý som vydal, uh-huh. že som sa pozastavil nad tým, keď môže niekto napísať, uh-huh. že postavme sa proti zlu. A čo je zlo v súčasnosti? To není zadefinované. A analogicky som to na istému pánovi, ktorý je takým teoretikom otvorenej spoločnosti, vieme, o kom hovoríme a ten analogicky povedal tie isté slova. Že spojme sa a nájdime nepriateľa, pretože keď ho nebudeme mať, tak zostanú nám národy a tie národy je niečo nepriateľné v tomto svete.
0: Dnes sa tá spoločnosť za tých, aspoň ja to vidím, tak za tých posledných 5 rokov, čo vlastne napríklad Slobodný vysielač existuje, sa neskutočne rozdelila. Niektoré slova už, už nemajú ten, ten, poviem to tak ľudovo, ten smrad, aký mali predtým. Mm. Napríklad v poslednej dobe tak často používané slovo slušnosť.
1: Devalvujú sa isté, isté hodnoty. Ale ten hodnotový systém vôbec sa devalvuje kompletne, pretože oh, niekto hovorí o liberálnom svete. Musím no o tom napísať trochu viac, pretože liberalizmus ako taký je nezmysel. Neexistuje človek bez hodnotového systému, bez hodnotového rebríčka, vnútorného aspoň svojho. Keď nám zoberú Boha, tak mám svojho Boha. Ale nie, že nikto nebude mať Boha. To sa nedá. Nemôže byť uh, áno, áno, á, taký amorfný človek, ktorý necíti, nevidí, nepočuje, len chodí, je, pije a kupuje a predáva.
0: Tak slušnosť vám tiež nevedia zobrať. Aj keď by si ju na námestí osvojovali. Určite. Nie, určite. Nie. Tak to je vo vás. Aj keď A... už som niekde počul, že niekto už nechce slušné, ale chce čestné Slovensko. Tak inak, Čestný že... človek je zároveň aj slušný.
1: Ja si skôr, keď hovoríme o tejto... O tej slušnosti na námestiach, ja hovorím, že ľudia boli zneužiti. Pretože ja verím, tí ľudia, ktorí stáli na tých námestiach, že to mysleli úprimne. Odrvíva, to lebo zále, si myslím, vrvíva. že boli dosadočne naštvatí, čo sa tu deje. Hmm. A stačí brnk, to máte, jedno, jedno slovo a ľudia hneď vyštartujú. Ale zneužíva to na politické ciele. Ja som mal takú internetovú debatu so Sulíkom. Ja to bolo vtedy, keď išli pred Baštenákom domom robiť kravav hovorím, super, pán sulik, ale robte to v parlamente, lebo taj, tam je vaša pozícia. Vy ste politik a preto sme si my vymysleli demokraciu, aby sme nemuseli vykrikovať na seba na uliciach a byť sa a nadávať si. Chodite do parlamentu a máte svoj, o, svoj priestor, najvyššie ste tam legitímne, lebo máte za sebou voličov a povedzte to v tom parlamente a dokážte vyhrať. A nie, že urobím na ulici kráva, to je málo.
0: To ste jeden z mála, ktorý chce Sulíka v parlamente a nie už na ulici. Tak <tým> inak.
1: <tým> 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 on, on je tiež typ, ktorý v ňom prerástlo to
0: politické na človekom. Koľko percent je tam toho politického v tej knižke, keď sa k nej zase vrátime? ako som... vás to už ovplyvňuje? Typicko, typicky politické blogy to je jedna petina. Tam to je
1: jeden blok tých, niektoré sú aktuálne niektoré sú staršieho dáta ale väčšina je skôr opretá o ten kultúrny môj život že stretávanie sa, zážitky a aj tej, trochu aj tej teórie napríklad som, mám tam jeden, jedno esej o verejnej službe pretože ja zastávam názor že treba mať verejnoprávne médiá a treba ich mať také ale, aby slúžili verejnosti, a ne politikom. Hm.
0: Aby proste, keď sa tam niekto postaví, tak bude vysielať v štýle, padni komu padni, v dobrom aj zlom.
1: Ja som bol BBC, mal som to šťastie v 90. rokov a tam som videl, že čo to znamená verejnoprávna no, inštitúcia, rozhlas aj televízia, má som možnosť to zažiť naplno. A veľmi si odtedy vážim tento britský model, pretože tam naozaj, keď chcel premiér alebo kdokoľvek ísť do BBC, tak musel čakať, že ho pozvu. Nie, že on zatelefonuje, že ja by som chcel. Sa stalo, sa išlo stiažovať premiér britský pani kráľovnej a pani kráľovna povedal, že ale pozvali vás? Že nie. Tak potom čo sa čudujete, že tam nie ste? Čiže hm? kráľovna to pokryla správnym rozhodnutím. Ja tam nemám čo... Lebo ona vlastne podpisuje zákon, to sa volá Broadcasting Act, ktorý je v rukách kráľovnej, nie je v rukách parlamentu.
0: Teraz sa ja budem cítiť ako kráľovná, lebo v mojich rukách je to, čo si zahráme. A či sa vám to už bude páčiť, alebo nie, ja si to dnes dovolím odpáliť.
3: Bol júl, bol srdci maj. Volali volná lůk a stráni si lietal v záhradách, v zlatom jase šumel vách, po slnečných prázdninách bol teplý jůl a august tiež. ti lůč, že šťastně smět sa směš. Horeli líca, oči, tvár, júl bol v srdci jar, zvláštny kalendár teraz sám odchádzam ja vám sa uberám v spomienkach nech ti znie slnečné to o to tak ja sa lúčim aniel môj podaj mi ručku chvíľu tiško stoj bude to chvíľa lúčenia Kraj tom kam idem ja Zima bývá studená, už musí jít, už tak sa lúč, kým ještě světí teplý slunk a mi daj a vzpomínaj, vonku bol v srdci maj slničná a pekná bál. Teraz sám odchádzám, tělebám, zauberám vzpomínka, Niech ti znie slnečné to obdobie teraz sám odkázam, tělemám sa uberám vzpomienka nech ti znie slnečné to obdobie bol teplý júl bol v srdci maj volali von nálúka stráňaj horelíca oči tvár vonkujú bol v srdci jar, kalendár, a ja sa lúčim nie môj podaj mi ručku chvíľu tiško stojí, bude to chvíľa lúčenie kraj tom kam idem ja zima býva studená, teraz sa Prídem ale znova k vám, myšlienka, nech ti znie, slnečné to obdobie. Teraz samo odchádzam, prídem ale znova k vám, myšlienka, nech znie, slnečné to obdobie. Teraz sa odchádzam, prídem ale znova k vám, myšlienka, nech znie, slnečné to obdobie.
0: No, nechcete vedieť čo mi teraz v myšlienkach znie, lebo keď toto bola horúca novinka, v 75. ja som nastupoval do základnej školy a to bol teda koniec prázdnin. <laughs> Inak aj ten môj hlas bol taký prázdný. Mali ste ho taký krásne, sládky, teplúčky. no. no, no. no. Krásna spomienka, 75. roka. No ale roky preleteli a vy dnes píšete a svojím spôsobom spievate o niečom úplne inom. Tak uh, uh, venujem sa viac slovu aj v
1: hudbe, keď už hovoríte o tom, že spievam iné, pretože naozaj uh, pre mňa začalo slovo znamenať niečo podobné, ako aj hudba. Niečo úprimné, niečo, kam sa človek môže schovať. Za slova sa môžete skryť a slova sa dostanú do popredia. Aj to je aj tá hudba, že ona ide dopredu a za ním je ten autor. zaďov je ten autor. A to ma draždi ešte viac a preto robím hudbu na slova. Čiže mám básnikov, obľúbených básnikov, ktorí zhudobňujem.
0: A tak z to bolo aj o tom, že... Takto ste boli solista v tejto pesničke napríklad, ano. ale boli ste často aj krovie iným interpretom. Áno, áno, určite, áno. Karola Duchoňa najviac treba asi vyzdvihnúť, lebo dá sa povedať, že to bola najväčšia hviezda, s ktorou ste mali skúsenosť?
1: Robil som ešte údomý urgenzom. Tak svetová, áno. Áno, to som mal možnosť. Jako keď som chodil po tom svete, tak tam boli tie možnosti, ale čo sa týka našej domácej scény, tak je ducho doteraz nie je prekonaný, takže mm. nemôžeme ani pochybovať o tom, že to je najväčšia
0: osobnosť, s ktorou som ja spolupracoval. A to tu Karol bol iba 35 rokov. Chudák, no. A mnohí sme tu dlhšie a čo sme tomuto svetu dali oproti nemu?
1: To, to je presne to, čo ja hovorím aj mojej sestre. Moja sestra Jana, ona už nespieva, ona je adokátka na dôchodku, ale ona raz urobila jeden film somko v sieti, hlavnú postavu Bela. Hmm. A doteraz je zapísaná zlatými písmenami v histórii slovenského filmu,
0: ktoré z herečiek mali takúto možnosť. A ona dala teda aj slovenskej hudbe ešte niečo. Ja teraz hovorím, no, ale, myslím, teda, ja... ale myslím teraz pokračovateľa rodu. To áno, áno. Vieme koho. Jasné, Martina. Áno. No, áno. Tak... No. Šialenca. <laughs> to, je, to je
1: motor celej rodiny.
0: No, ale vás môžu, vďaka tomu blogu, ktorý ja teraz držím v ruke so včerajším dátumom, tiež môžu pokladať za šialenca. Koniec dobrého aniela. To má názov. Taký poetický. Áno. Čo ste tým chceli povedať? Nemáte ho rád? Nie. <laughs>
1: Ako, nemám rád ľudí, ktorí sú na šnúrkách niekoho iného. Také bábky. A on je presne tento dobrý aniel. On je zavesený v bábkovom divadle, kde chodí veľa ľudí, ale hrajú zle divadlo. Čo je paradox. on je hlavný hrdina.
0: On je hlavná bábka. Hlavná bábka. Myslíte si, že sa mu to nevráti časom, keď už bude bežné medzi nami? No tak e,
1: e, hovorí sa, inak je taká myšlenka, ktorá mi teraz prišla na e, Španielský král, to bolo pred mesiacom, zapochyboval, že nemožno stávať demokraciu nad zákon. Úžasná myšlenka. To znamená, lebo čo je demokracia? Všetci sme si pred zákonom rovni. To znamená, keď niekto bude tvrdiť, že my sme demokrati, ale stojíme nad zákonom, tak nie nesú demokrati. Takže keď odpovedám na vašu otázku, ak je u nás demokracia, tak všetci sme si pred zákonom rovní. A aj on musí musí zúčtovať to,
0: čo rozbehol. A je to aj hlavná myšlienka toho...
1: Áno, áno. Je to, tak by som povedal, je to skôr predznamenanie uh, najbližších volieb prezidentských, pretože sa vy, uh, je tam viacero kandidátov, rôzne postavičky nám vystúpili do popredia a opäť budeme voli, budeme si
0: vyberať. A schyluje to. sa k niečomu podobnému?
1: A schyluje sa k niečomu podobnému, aspoň v mediálnej oblasti je to na 99 až 120%, uh-huh. že ten mediálny tlak prevalcuje názory ľudí a stanú sa zase obeťou niečoho, čo budú potom lutovať.
0: A 5 rokov budeme mať zase stratený. Presne tak. Tá knižka je síce dosť hrubá, ale ja si myslím, že niekedy je to aj pri tých albumoch, to tak býva, že mal som viacej materiálu, ale sa to na to cd nezmestilo. nezmestilo. Hm. Takže bolo aj tu viac materiálu a povedali ste si, toto by som už do toho nemiešal, alebo bola by zbytočne hrubá. Ja som
1: tento výber robil v zvláštnej situácii, lebo Pálko traubner môj priateľ, neurolog, povedal, ja už musím ťa zobrať do nemocnice a pozrieť sa na teba, lebo ty ledva chodíš. Tak som išiel do nemocnice, nemal som tam čo robiť a tak som si zobral všetky moje literárne práce a začal som rozmýšľať, čo vybrať. No, môžem vám povedať, že som počas tých 7 alebo 8 dní v nemocnici každý deň uvažoval nad tým, čo tam dať. A keby som to tak, jak vy hovoríte, že zhrnul, že koľko by bolo kníh, tak ja si odhadujem povedať takých 5-6 takýchto hrubých. Veľa som toho napáchal a toho napáchaneho, nie všetko je vydarené samozrejme, ale toho napáchaného by sa zmestilo do týchto piacích. ako Angelika, áno? Áno, áno, áno. Žofrej.
0: No. Angelika kráľ, Angelika sultán. No, ako ano, ako ano. Čierne na bielom, či na žltom. Áno, áno, áno. A červené na... No. Aj tých tém asi by bol, alebo okruhov tematických možno viac.
1: Tak, ja by som rád sa prepracoval k literatúre príbehom. Čiže, jak som spomínal, ten príbeh mojho otca je úžasný a, a moje matky, pretože tam chcem vlastne ukázať, čo to je žiť, alebo čo bolo podstatné na ľuďoch, ktorí žili na Slovensku, hlasujú sa k Slovákom ako k slovenskému národu a kto ich ako rozdeloval. A čo, čo, čo to bolo, to, 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 to nehovorím, že politikáčenie, ale ten nezmysel rozdelovať ľudí v osobnom živote. Lebo iné je, keď som v parlamente alebo som na bojsku a bojujem proti niekomu. Napríklad nesmiem predstaviť, že by niekto išiel bojovať za vlast. Presvedčením. Za ktorú vlast budem bojovať? z otázka.
0: Za ktorú hviezdičku? No. Z toho žltého.
1: Lebo teraz sa tiež schyluje k istým vojenským krokom, aby sa naplnili nejaké predstavziatia niekoho, netušíme dokonca nikto, a nás tlačia do rozhodovania. Toto rozhodovania, rozhodovanie že bude padnúť závlasť. Padnem závlasť vo Vietname, a za čo budem bojovať?
0: Tak nie len to, ale skúste si predstaviť, nikto nechce u nás napríklad na Slovensku vojnu, ale budú podporovať také tie útočné aktivity. Na lietadiel
1: A, za áno. 1,5 miliardy. A
0: viem si predstaviť situáciu, keby došlo k tomu, že tak vy mladí ste za to, aby sme toto urobili. Áno, áno, poďte, oblečite si uniformu. To by veľa ľudí zdúbkalo vtedy.
1: No, keď príde na lámane pečiva, už to inak vyzerá. To si pozrite tu Josláviu. Je, čo sa tam dialo? Ja som bol vo Vukovare, kde mi Chorváti natreli celú srbsku krajinu ako na čierno a najväčší diabli, a pritom to sú blízke národy.
0: Hm. To bolo čierne na bielom.
1: Teda. To bolo. To bolo príšerné. A to sa môže kedykoľvek stať.
0: Teraz si predstavte situáciu, keď sa zase oblúkom vrátime ku knižke, vstúpi niekto do predajne... Lebo predpokladám, že sa to
1: bude šíriť tým no, spôsobom. Je to v, v predajniach, už to visí na stránkach, čiže je to k dispozícii a je to v distribúcii.
0: Kto by v tom nemal listovať? Zvyčajne hovoríme, kto by si to mal kúpiť. A teraz skúšam povedať, že kto by v tom nemal, lebo ho to určite na, na
1: toto.
0: <laughs> bude to mať čierne, či hnedé na bielo. Tak
1: by som povedal, že ja si myslím, že každý si môže túto knižku kúpiť, pretože môže vynechať niektorú časť.
0: Aha, takže je tam.
1: Je, že preskočím stranu od, povedzme, od 150 po hm. 180, preskočím a ideme ďalej.
0: Preto to má tých 5 kruhov. Áno, hm. áno, áno. Že vlastne si každý príde na svoje. Nemáte radi politiku, tak nečítajte, nečítajte túto pasáž. Presne, tak... radi... Nemáte radi muziku, tak nečítajte túto pasáž. Nájdete si tam ešte možno 3 ďalšie. Hm. Áno. No, tak takto to vidí Ľubo Belák v rokoch, od ktorého to je tak zhruba.
1: No, ja som začal, tako bola to aj odvaha od mňa začať písať vôbec, lebo len tým, že mám priateľov spisovateľov, tak som sa si začal overovať, že písanie neboli a nemusia ma hneď zabiť za to, čo si myslím. Tak som začal písať niekedy začiatkom alebo koncom 90. rokov, začiatkom tohto tisícročia, takže čo to môže 20 rokov, povedzme. Ale zpočiatku to boli také ojedinéle pokusy a postupne sa to zústevalo. Tak. Lebo ja mám také 4 povietky zo 68. roku. Ja som napísal, ako nás Rusí obsadili a to som dal potom na... poslad na školu, keď som išiel na dramaturgiu, na ktorú ma nezobrali. A v 69. si prečítali, ako nás Rusi obsadili. <súdňujem> to
0: bolo inak húštne.
1: <súdňujem> Ktorí sa pozreli na to a ve... dobre vedeli, že tohto nebereme.
0: No, toto je iná hustota, v tomto, v tejto knižke. Tak snáď poslucháčom iba odporučíme. A budete to chodiť aj niekde verejne prezentovať, alebo chodiť na podpisové akcie po Slovensku? No,
1: rád, rád by som, no, neviem, či po Slovensku, ale rád by som uh, urobil viacero takýchto prezentácií. A chcem ich spojiť s hudbou. Pretože si myslím, že napríklad uh, Kostoláňová, uh, Janko Helcký a tak ďalej, že to sú ľudia, ktorí sú súčasťou mohého životného príbehu. A napríklad som sa dohodol s Mirkou Partlovou, že by... Zas, naspievala Hej chlapče, čo bola e, Koslanové vesnička a že by sme ju uvádzali ako súčasť prezentácie tejto knihy, keďže je tam aj o levičke niečo napísané.
0: Ale sú to iba plány, alebo už sa na tom pracuje? Už sa na tom pracuje. Takže keď niečo bude v blízkej dobe, teraz máme sobotu, druhý marec v čase premiéry tejto relácie, tak kde vás bude možné vidieť? Máte už nejaké pevné termíny?
1: E, jeden e, termín je pevný, a to je 8. 8. Na medrž, ale je to tak, že je to prezentácia pre médiá a pre priateľov hlavne, lebo treba sa aj pochváliť, takže som si zavolal istý okruh, lebo tam sa veľa ľudí nezmestí, to je taká kaviarnička, ale plánujeme to urobiť ešte v kabarete v a plánujem to urobiť v Art Cafe Šerc, kde Ivan Kováč ma poprosiť, že či by sme tiež analogicky neurobili takýto hudobno-literárny
0: program aj u ňa? Veríte, že kto príde, zostane do konca, keď sa bude počúvať tie, že, že ho to nezdvíne zo stoličky? Ja aj tak myslíte, tak to myslím. <laughs> je ešte dobrý tréning. Ako Vedeť sa naštvať, keď niekto má iný
1: názor. To je úžasný, psychoaktívny tréning na to, že v, ako vizualizujete sa a nemusíte potom to nosiť v sebe. To je dôležité, ten
0: ventil je dôležitý. Je knižka odolná aj voči oči o pádu na no, zem? No, hlavne je to
1: uh, knižka, ja hovorím ekologická kniha, pretože nie sú tam žiadne plasty. Tak ešte mi, ešte mi povedal distribútor, že prečo je to celé z papiera? hovorím prečítať a spáliť. <laughs> pretože ja si, si uh, pamätám doby, keď sa pálili knihy a ty, o tých knihách sa doteraz hovorí. Takže prosím, prečítať a spáliť. Je to ekologické do dotla.
0: <laughs> Máte to čierne na bielom. A naozaj, keď vás tam nejaká kapitola bude hniemať, kľudne tou knižkou trestnite o zem.
1: vytrenite, môžete ju použiť na rôzne účely. Je to čistý papier, len popísaný
0: čiernou. Použijem názov pesničky, ktorá toto naše dnešné rozprávanie uzavrie. Tam sa sice ako dodatok použilo slovo ľudia, ale ja to poviem trošku inak. Vďaka vám, ľub Ďakujem ja. Delko dnes vysielenie z Bratislavy, s ľubom Belákom, posedenie nad knížkou, čierne na bielom. Chcete ešte k tomu niečo dodať, čo sme nepovedali a patrilo by sa?
1: No, ja si myslím, že prichádzame do obdobia, kde potrebujeme pevné nervy, takže dúfam, že moja kniha vám vaše nervy posilní.
3: Ďakujem ľudia, keď čas už musím ísť Poviem vám snad, čo už viete Pri poslednej cigarete Potom obrátime list Za ten deň, za tú noc ďaká sa pomoc váš dom Bol mi dobrým prístreším A váš stôl prístavom Ktorý láskou poteší V dôni bielých stien keď lúčim sa vám zadarne, ďakujem. Vďaka vám ľudia, už je čas, už musí rísť. Poviem vám snáď, čo už viete pri poslednej cigarete. Potom obrátime list. Ďaká vám za čas, keď vítal ma váš dobrý hlas. Bol mi tichou útechou, chránil ma vážu útulný krav. Môj tanier, môj, vedľa váš ho na stole stá. Však už je čas, aby som zase porúčal. Ďaká vám ľudia, už je čas, už musí ísť. Poviem vám snad, čo už vědě, že poslednej cigaretě. Potom obrátíme list. Duša tůlává, pozrát zas kdělává. S bohom sestra i brat, za ten, čo tu mám. Nikto vám nedá plat, nič vám nedá pět. Len jaké sa lúči vám zaň děkujem. Ďaká vám, ľudia, už je čas, už musí ísť. Poviem vám snáď, čo už viete, pri poslednej cigarete. Potom obráti list. Ďaká vám, ľudia, už je čas, už musí ísť. Šviete, pri poslednej cigarete